0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Küste und Kiez. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Das soll keine einschläfernde Folge werden, sondern ganz anders. Wir wollen euch heute ganz wichtige Dinge über den Schlaf erzählen. Und das wird euch sehr, sehr viel helfen. Deswegen bleibt dran. Nicht vergessen, abonniert diesen Kanal. Danke. Partner des
1: Podcasts. Das ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. Johnny Depp fragt heute, wie sein Film Sleepy Hollow nicht zu seinem metyrium verkommt, sondern was er daraus lernen kann und was wir ihm zum Thema Schlaf erzählen können. Liebe Anne, legen wir los.
0: Lieber Christian, erzähl mal, was weißt denn du zum Thema Schlaf? Was willst du raushauen?
1: Oh Mensch, Moment, wo sollen wir da anfangen? Also, das, was ich weiß, ist man braucht seine Stunden Schlaf und man kann eigentlich nicht abkürzen. Und das kann man generell für alle sagen, denn jede Abkürzung bezahlt man früher oder später mit einem sehr hohen Preis. Das ist das generelle Wissen, was ich zum Thema Schlaf habe. Ist es bei dir auch so oder wie viele Stunden schläfst du?
0: Also ich schlafe im Schnitt acht Stunden. Jetzt gerade bin ich ein bisschen erkältet, da schlafe ich neun bis zehn Stunden. Und ich habe durch Zufall, deswegen freue ich mich, dass wir das Thema anschneiden, vor kurzem ein Buch gelesen über das Schlafen. Und das ist ein Professor aus Harvard, der sich seit 20 Jahren damit beschäftigt. Und mir waren die Begriffe REM-Schlaf, Non-REM-Schlaf schon irgendwie immer so ein bisschen bekannt. Aber ich wusste eigentlich nicht so richtig, was es ist. Und es ist vielleicht ganz interessant, wenn man acht Stunden schläft und jetzt zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen später ins Bett geht, sagen wir mal um zwölf statt um zehn, dann denkt man, hm, naja, dann habe ich jetzt halt sechs Stunden geschlafen, also ungefähr 25 Prozent eingebüßt. Das ist aber gar nicht so. Man hat eine ganze Schlafphase eingebüßt. Und... Jede Phase des Schlafs, also der REM-Schlaf, wie auch der Non-REM-Schlaf, hat eine bestimmte Funktion. Zum einen werden bestimmte Erinnerungen gefestigt, zum anderen werden bestimmte Prozesse in unserem Körper wieder bereinigt, wir wir regenerieren. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diese Schlafphasen reinkommen. Die dauern ungefähr immer anderthalb Stunden. Und umso älter wir werden, umso schlechter schlafen wir. Das ist einfach so. Mhm. Und deshalb ist es so unbedingt wichtig, dass man sich ein bestimmtes Schlafritual angewöhnt. Und bestimmte Maßnahmen trifft, bevor man einschläft. Und eine Sache, die ich für mich unbedingt gelernt habe, ist, kein Alkohol zu trinken, bevor man einschläft. Generell Alkohol ist eine doofe Sache, aber ab und an gönnt man sich vielleicht mal ein Glas Wein, was auch immer. Aber Alkohol vor dem Schlaf killt dir diese Schlafphasen und killt dir eigentlich auch deinen Non-Rennschlaf.
1: Mhm. Diese 90 Minuten oder anderthalb Stunden, das ist auch das, was ich mir als wichtigste Lektion mitgenommen habe. Ich hatte ja auch eine Doppelfolge zum Schlafen mit dem Markus Kamps, der hat das auch ganz hervorragend erklärt. Und in diesen Schlafphasen, was da passiert, um das mal tiefer zu legen, zum Beispiel der Reinigungsprozess des Gehirns findet da statt. Es schrumpft sozusagen die Gehirnzellen, die, die es schrumpfen die, also es ist im Mühbereich. Es wird geschrumpft in der Entlastung, in der Entspannungsphase und sie werden durchgespült. Das heißt, also wie so eine Klospülung ist mal ganz einfach zu erzählen. Das führt dann dazu, dass ich dann auch ganz viele Funktionen im Körper besser aufrechterhalten kann. Diese Kürzung des Schlafs, die man ja auch teilweise über viele Jahre macht, vielleicht so 16 bis 26, wirst einen anderen Schlaf haben als nachher 26 bis 36, wo die Kinder dann da sind und 36 bis 46 ist nochmal ein anderer und so weiter. Es kommt da auch nicht immer auf den jeden einzelnen Tag an, sondern auf die Wochensicht, dass du genug Schlafeinheiten hast. Ne? Also das heißt, mal einen Tag weniger oder mal einen zweiten Tag weniger, das muss dann wieder nachgeholt werden. Der Körper kriegt das schon kompensiert. Der Körper ist schon so gebaut, dass er Belastungsspitzen kennt und auch mit den Belastungsspitzen umgehen kann. Wenn man das dauerhaft macht, dann holt man sich riesige Probleme ins Haus. Es gibt ganz viele Untersuchungen, also Metastudien darüber, dass die Leute, die über das Leben sich dann, was ich so mit fünf oder sechs Stunden Schlaf meinten, ausgekommen zu sein, die haben zu einem riesengroßen Prozentzahl später, im späteren Alter, so ab 50, 60, 70 schwerste Erkrankungen, weil diese Dinge, diese, dieser Spülprozess oder andere Dinge, einfach nicht ja, exerziert worden sind und das führt zu noch anderen Problemen.
0: Es ist zum Beispiel auch total krass für mich gewesen zu lesen, dass Koffein und ich liebe Kaffee, mir schmeckt Kaffee auch wirklich total gut, aber das Koffein und ich will das auch mal versuchen ganz einfach zu erklären, wenn dein Körper müde wird, dann stell dir das vor wie ein Mülleimer, in den immer mehr Adenosin reinkommt, also ich sag jetzt einfach Müll mhm. und wenn du schläfst, dann wird er wieder ausgeleert und wenn du Koffein trinkst, dann passiert, du, der eine Mülleimer ist schon voll und du stellst daneben einfach noch einen und noch einen und du schaffst es aber nur ganz, ganz schwer, dann wieder alle Mülleimer auszulernen, deswegen ist Koffein, eigentlich eine, eine Droge, die unheimlich gefährlich auch ist. Und ähm, es gibt ein ganz tolles Experiment mit Spinnen. Man hat Spinnen, Netze spinnen lassen, einmal unter LSD, und unter Speed und unter Koffein. Und dramatischerweise unter Koffein waren die Auswirkungen am allerdramatischsten. Also das ist jetzt auch ein Punkt für mich zum Beispiel geworden, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Äh, ich will hier nicht durch diesen Podcast vermitteln, dass man sich nichts mehr gönnen soll. Und um Gottes Willen, wenn ihr Kaffee mögt, dann trinkt ihn auch. Aber vielleicht einfach nicht mehr literweise, vielleicht einfach Nicht mehr nach 15 Uhr, denn der Körper braucht sieben Stunden, um ihn abzubauen. Und ein ein toller Tipp vielleicht zum Einschlafen, wer Schlafprobleme hat, man kann so eine kleine Starthilfe geben. Und du hast vorhin schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, das Wort Melatonin. Das ist frei verkäuflich und damit könnt ihr eurem Körper so ein bisschen das Signal geben, hey, jetzt darfst du müde werden und jetzt geht so langsam die Schlafphase los. Es es bringt euch nicht in den Schlaf, aber es ist leichter dadurch. Mhm.
1: Zumindest beim Kaffee sollte man anderthalb Stunden nach dem Aufstehen keinen Kaffee trinken. Das ist super gefährlich. Ich trinke selber sehr gerne Kaffee und tue es auch weiter. Aber ich habe mir so ein paar Regeln eingebaut, um den besser für mich bekömmlich zu machen. Diese anderthalb Stunden, die halte ich immer ein. Immer, immer, immer. Und wenn ich nachts um drei aufstehe und zum Flughafen muss, ich trinke keinen Kaffee. Ganz grundsätzlicher Prozess in der Nacht. Das heißt, wenn es dunkel ist, produziert der Körper ab dem Babyalter von so acht Wochen, drei Monaten äh, Melatonin, man wird müde und wenn es wieder hell wird, wenn man dann rausschaut, dann produziert die Nebennierenrinde Cortisol und dadurch äh, bin ich dann am Tag wach, ne? dadurch bin ich dann sozusagen präsent. In dem Moment, wo ich morgens aufstehe, bin ich aber noch komplett voller äh, Melatonin und da wird, das muss erstmal abgebaut werden und der Cortisol kommt rein. Und wenn ich dann zusätzlich zum Cortisol nochmal Koffein reinschütte, dann habe ich einen exponentiellen Effekt und der treibt wieder Spitzen in den Körper rein und die sind absolut nicht gut. Das heißt, anderthalb Stunden warten und dann kann man den eigentlich trinken. Ich meine, der Kaffee hat historisch gesehen uns sehr, sehr viel gebracht und uns eigentlich zu großem Wohlstand verholfen. Kaffee, wann ist das aufgekommen? So 800, 900 nach Christus in den arabischen Ländern. Da haben sie dann irgendwie mal festgestellt, da gibt es ja der Mythen drüber, dass man irgendwie die Kaffeebohnen in den Ofen geschmissen hat und dann hat es der Esel gerochen und der war dann aufgedreht oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Mythen führen alle zu einem, man weiß wie man es röstet und aus diesem Raum sind in diesen Jahrhunderten die Hochzeit entstanden, da sind ganz viele, der großen Mathematiker kommen aus diesem Raum, Mittel-East, da ist sozusagen die, die, die Wiege von ganz, ganz vielen anderen Dingen geworden und dann ist dieser Kaffee dann auch exportiert worden äh, und dann ist es in ganz vielen anderen Ländern eingesetzt worden. Wir spielen ja eine riesengroße Rolle in Kaffeehandel, Deutschland. Wir sind ja der Hauptkaffeehändler der Welt. Ne? Die Was? Hamburger äh, Kontore, das waren die oder sind immer noch die, die die größten Farmen in Südamerika haben. Wir sind mit, also wir sind immer noch mit Abstand größter Kaffeeimporteur, Veredler und Exporteur der Welt. Wahnsinn. Und insofern hat es uns da sehr, sehr viel Wohlstand gebracht und es hat auch dazu geholfen, das hat Karl Marx sehr gut, äh, Kapital beschrieben in seinem Buch. Im England der äh, industriellen Revolution, da haben äh, die irgendwann geschaut, irgendwie ist es ganz komisch mit den Frauen hier. Die haben sie ja teilweise 30 Stunden am Stück arbeiten lassen, ne, ohne Schlaf und ohne alles und die sind dann alle gestorben. Und dann haben sie gesagt, okay, was können wir denn machen, um die effektiver zu machen? Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen mal alle 10 Stunden oder 8 Stunden machen, wir mal eine Kaffeepause. Das heißt, sie konnten sich ausruhen und dann durften sie einen Kaffee trinken. Das heißt, man hat eigentlich sehr früh festgestellt, dass es zu einer Leistungssteigerung führt und hat sie dann eingesetzt. Erst später kamen dann die Gesetze, dass es Kinder da nicht mehr durften und so weiter. Was man auch dazu wissen muss, ist, dass man früher ja auch immer nur verunreinigtes Wasser hatte. Ne? Und man hat ja nicht immer das Wasser abgekocht. Und deswegen hat man auch den Menschen, auch Kindern schon, damals immer fermentierte Sachen gegeben, zum Beispiel Bier. Ne? Schon als 8-, 9-, 10 jährige gab man den Bier zu trinken, weil das sozusagen fermentiert war und das hatte dann nicht diese Bakterien, die man dann in, ja, in so gebräuchlichem Wasser, Gebrauchswasser hat, im Brunnen, im Dorf, wo alle dran ran konnten. Das hat man erst weggekriegt, mit indem man den Kaffee sozusagen erfunden hatte oder hierher gebracht hatte, weil man den Kaffee dann halt gekocht hat und äh, man konnte das Bier dann vom Frühstückstisch wegmachen. Also es hat ganz viele interessante historische Entwicklungen, die, die sich da über einen, über einen Tieflauf über, übereinander laufen.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Mensch, Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
0: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das,
1: Christian? Das ist die Denta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem Straight-Zahnbegradigungssystem und dem sax weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
0: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es. Das ist so schön mit dir. Es ist so, als würde man sich mit einem Lexikon unterhalten. Das ist wirklich Wahnsinn, was du alles weißt, muss ich dir echt mal sagen. Danke, Übrigens, danke. Ein netter Side-Fact, koffeinfreier Kaffee. Enthält übrigens trotzdem Koffein. Und zwar, ich glaube, noch 5 bis 10 Prozent. Also man tut sich keinen Gefallen mit koffeinfreien Kaffee, dann könnt ihr auch ganz normal koffeinhaltigen Kaffee trinken. Das macht kaum einen Unterschied.
1: Genau, und dann zwei Tassen am Tag. Ich glaube, das ist so ein bisschen als Restdroge. Äh, ja. Glaube ich, kann, kann man sich das genehmigen. Kann man sich
0: das genehmigen, denke ich auch.
1: Es hilft mir zum Beispiel sehr, die Zeit bis zum frühen Nachmittag, bis 2, drei Uhr zu überstehen, wo ich dann meine 18 Stunden gefastet habe, ne? Oder bis ein Uhr, je nachdem, wann ich abends gegessen habe. Ein Kaffee dann irgendwie so um neun oder so, dann hat man eigentlich irgendwie immer, man ist immer flüssig. Man kriegt es auch wahrscheinlich mit Tee hin, da habe ich auch Tein drin. Ähm, das hilft wahrscheinlich dann auch, so, auch so ein bisschen Ersatzstoff, wirkt ein bisschen langsamer, aber vielleicht kann man das auch sonst so probieren.
0: Zurück zum Thema Schlaf. <lacht> Danke, lieber Christian. Ähm, hast du denn so ein Einschlafritual, wo du sagst, das machst du immer, bevor du ins Bett gehst? Hast du da einen Tipp vielleicht?
1: Der Tipp, den Markus Kamps mir gesagt hat, ist, wenn ich merke, ich werde müde, habe ich 20 Minuten Zeit ins Bett zu gehen. Mega. Ich muss dann innerhalb von 20 Minuten, muss ich diese Rampe nehmen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das versuche ich auch. Und wenn ich im Bett liege, ich kann kaum gut Nacht sagen, dann schlafe ich schon. <lacht> Mega. Und wie machst du das?
0: Ich habe relativ feste Zeiten. Das klappt leider nicht immer. Also, wenn wir mit der Musik unterwegs sind, haben wir leider einen unmöglichen Tagesablauf. Aber in der Praxis gehe ich wirklich um neun ins Bett. Dann habe ich Chakra-Healing-Musik an. Das sind so 500 Hertz. Okay. Dann trinke ich einen Yogi-Tee. Dann lese ich eine Stunde. Und in dieser Stunde merke ich schon, dass ich ein bisschen. Ich habe immer noch eine Kerze an. Und dann, sobald ich merke, okay, jetzt werde ich müde, das kann mal nach einer halben Stunde, mal nach einer Dreiviertelstunde sein, klappe ich das Buch zu, lasse die Musik laufen mit einem Timer noch zehn Minuten und schlafe ein. Also da fühle ich mich auch am nächsten Tag am aller, allerbesten. Wenn ich irgendwie einen Abend habe, wo ich um eins nach Hause komme und um sechs raus muss, das merke ich. Also am nächsten Tag bin ich total im Eimer und ich habe so einen Ura-Ring, ich weiß nicht, ob du den kennst, der trackt deine Schlafdauer und auch die Qualität des Schlafs. Und ähm, das Witzige ist, seitdem ich ihn trage, ich habe so das Gefühl für mich selber auch verbessert. Also ich habe am Anfang dann halt irgendwie drei, vier Tassen Kaffee getrunken nach der Acht, das geht schon. Und jetzt höre ich dann, ich mache dann halt ein Power-Nap, übrigens auch ganz interessant. Ähm, damals hat man festgestellt, dass viele Geschäftsleute relativ frühzeitig gestorben sind aufgrund von Schlafmangel. Also hatten sich Schlafwissenschaftler überlegt, Mensch, wenn man den Mittagsschlaf vielleicht geben würde, dann könnte man das wieder aufholen. Und die Firmenpolitik wollte aber nicht, oder die Firmenstrukturen wollten nicht, dass man es das Mittagsschlaf nennt. Und daher ist dann der Name Powernap entstanden, mhm. weil das ja was Positives ist. Mhm. Hier muss man aber auch aufpassen, dass ein Powernap nicht verloren gegangene Schlafzeit wieder aufholen kann, sondern es ist eigentlich nur wie so ein kleines Gimmick obendrauf, was super ist. Und da gibt es einen tollen Tipp, ich weiß nicht, ob, ob du den auch kennst, man nimmt einen Schlüssel in die Hand. Mm-hmm. Lehnt sich an, mach die Augen zu und in dem Moment, wenn er runterfällt, dann machst du wieder auf und das war der Powernap. Ja, cool. Das klappt ganz gut. Das sind so fünf Minuten in der Mittagspause. Hm? Also du nimmst den Schlüssel, legst dich hin und in dem Moment wirklich, wenn du einschießt, der fällt runter, wirst du wach. Aber das war der Powernap. Dann machst du einmal kurz drin und das funktioniert gut.
1: Machst du das auch?
0: Nee, schaffe ich nicht. Also in der Praxis, wenn ich da bin, dann bin ich acht Stunden auf Dauerfeuer, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, aber ich finde dein Ritual abends ist auch super. Also neun Uhr ins Bett? Das ist schon krass, aber dann hast du jedenfalls auch deine Bücher oder dann hast du ja auch deine Bildungszeit dann immer. Hast ja, wie gesagt, sieben Tage die Woche, hast du mindestens 30 bis 35 Minuten am Tag Bildungszeit. Das ist ja auch super, super wichtig. Cooles Ritual.
0: Vor allem, wenn ich danach schlafe, ich habe das Gefühl, dann verarbeite ich das, was ich gerade gelesen habe und lerne es viel besser. Also bleibt es länger in meinem Gedächtnis drin. Dann gibt es auch Studien, wenn du vorher geschlafen hast, also für alle Schüler die oder Studenten, die hier zuschauen, es ist total smart, morgens zu lernen. Also wenn ihr ausgeschlafen seid, direkt in die BIP gehen und lernen, ist die Chance, dass ihr die Sachen behaltet, viel, viel höher und dann, wenn ihr müde werdet, wirklich euch nochmal hinlegen und schlafen, dass das gut abgespeichert wird. Ähm, Wenn ihr unter Schlafmangel lernt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das behaltet, 50% niedriger.
1: Das stimmt aus eigener Erfahrung absolut richtig <lacht> selbst beobachtet anekdotisch ja Jog, stimmt ja. Ja. super Punkt also ein, ein letzter finaler Tipp vielleicht von mir was sehr hilft wer nicht so gut schlafen kann oder einschlafen kann ein zwei Schluck Kefir nehmen das bringt unglaublich viel Ruhe und äh, das bringt auch diesen Säurebasenhaushalt unglaublich in den Griff damit man abends ähm, äh, gut einschlafen kann Wahnsinn das hat bei denjenigen, denen ich es empfohlen habe, die sehr große Probleme hatten und ich bin kein Experte da, aber ich habe mal gesagt, mach mal das und das. Das hatte ich mal gelesen und hatte mich da mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Das hilft super.
0: Mega, danke dir.
1: Sowas wie Melatonin-Ersatz ist das, da braucht man kein Melatonin. Cool. wir ist schon wieder, ne? Auf zur nächsten Folge. Anne, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ihr lieben Mäuse, das war schon wieder mit der Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Um den Algorithmus so richtig zu triggern, brauchen wir aber eure Unterstützung. Deshalb seid doch mal so lieb. Einmal 5 Sterne auf Spotify, auf iTunes. Erzählt eurem Freundeskreis von diesem unglaublichen Podcast, damit wir noch mehr wachsen. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Schickt sie uns per Mail, per DM, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.